0: As pessoas são quase esponjas, eu pelo menos tenho essa, 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 essa noção. Por exemplo, na altura em que eu fiz o Zana, eu estava a jogar o Witcher, o jogo, e estava a ouvir muito metal, e estava, pronto, imbuída neste espírito, então... surgiu este este mundo também meio medieval, meio metal e e por aí fora, portanto era era algo que eu já gostava, mas na altura estava, lá estava a bater tanto (risos) que não me conseguia desviar e estava-me a dar um gozo enorme e aproveitei a onda
1: estas são as palavras da Joana Afonso, a minha convidada desta semana no podcast o Ukemi. Ela é cartunista, ilustradora e também professora de banda desenhada na Universidade de Belas Artes de Lisboa. Nesta conversa quis perceber como surgiu a sua paixão pela banda desenhada, até as dificuldades que tem sentido e algumas dicas que dá aos seus alunos. Este é o podcast o o meu nome é Gonçalo Castro, Seja bem-vindo. Eu, eu vou te confessar e, e até aproveito e eu, é, é, que é. Foi um bocadinho isto. Eu, eu, por exemplo, durante a pandemia, eu tenho, estava a ter muita dificuldade em ler. em Pegar num livro, não é? tipo sim. um livro normal, normalíssimo, e lia e ler. E eu era uma pessoa que, que todos os dias lia, dia sim, dia não. Sim, sim, sim. Tenho um hábito de leitura porreiro. E durante a pandemia, zero e a única coisa que me saiu foi foi, foi a banda desenhada só para teres uma ideia e foi uma daquelas coisas que, que tipo ok e tu me dizes assim mas mas houve alguma coisa em específico não hum. não conseguia reter eu por exemplo um livro normal lia 4, uh, 5 páginas sim ao fim da quinta eu já não me lembrava da primeira e era
0: tipo, mas isso eu também tive eu também tive essa, essa sensação então nas alturas em que estava mais cansada era era pior uh, mas uh, havia muito isso às vezes nem era preciso passar páginas às vezes no terceiro parágrafo eu, pera o que, que, que é que está aqui a falar? Espera, eu estou mesmo a ficar burra isto não Pronto, há, há, há cenas uh, uh, pá isto depois vai e estudos diz tudo uh, mas isto dá cabo mesmo da cabeça
1: de uma pessoa Aproveitando aproveitando aqui a a dica a a banda desenhada para ti também é assim tipo um um escape porque aquilo que eu sinto eu eu tenho andado a acompanhar o teu projeto e já já Hum. tenho lido algumas coisas sinto que é um é, é, é é uma paixão imensa
0: Sim, é só a cena a cena do desenho em si, porque tudo começou uh, até mais a parte do desenho e não tão logo pela banda desenhada um, tem sido sempre desde sempre forma de desabafo e eu mesmo agora estou com uma quantidade de trabalho absurda e nem sequer tenho tido tempo para rabiscar aqueles desabafos parvos de quase a jeito diário e a usar com as situações só mesmo para exorcizar o que quer que seja eu sinto falta disso então ainda agora estou a ver se se faço aqui uns uns rabiscos só para desanuviar um bocado para ir depois trabalhar noutras coisas mas sinto mesmo necessidade
1: tu começaste começaste com uma paixão pelos desenhos animados, foi isso?
0: sim, então, os os miúdos têm logo essa do estão na televisão, estão a ver os desenhos animados e em casa não havia propriamente banda desenhada não havia, provavelmente havia um Um Asterix, um Tintin, não sei o que mais, mas nada de de extraordinário. E eu no início até estava a dizer que, não eu quero fazer desenhos animados. Ou quero fazer animação. E depois a minha avó, ah, queres fazer animação? Vais ver com as pessoas e animar. Não é bem isso. (risos) Mas é, é, também é animar. Mas sempre foi essa, a minha primeira vontade era essa. Só que depois mais tarde mais na altura da faculdade que eu comecei a perceber que a animação é pronto não é que eu queira fugir do trabalho ainda experimentei a animação mas só que depois as oportunidades que me surgiram na altura desviaram-me um bocadinho desse desse caminho e a banda desenhada depois também na altura também entre secundário e, e, e universidade que eu comecei a ver mais BD, foi aí que eu comecei a consumir mais, mesmo assim, é que eu comecei a ver as potencialidades que, que aquele meio tinha, e pronto, e fazia as minhas BDs e tal, mas nunca pensei a uh, fazer aquilo, lá, vou dizer profissionalmente, uh, mas uh, assim muito utópico, porque lá está, aqui em Portugal, Falar que uma pessoa é profissional da banda desenhada é um bocadinho triste, porque não há propriamente grande, pronto, não há há ninguém a trabalhar nisto, pelo menos para o mercado português.
1: É um mercado muito pequeno, é um mercado muito pequeno. Sim. É, é, mas uma, que, das é... que, uma das coisas que eu achei piada é porque era aquilo que tu estavas a falar ainda agora desses rabiscos, desses desabafos uh, que tu partilhas muito no, no Instagram por exemplo, sim, sim. Uh, uh, que tu chamas do diário, é, é, é quase que parece como, eu vou utilizar uma analogia que eu não gosto propriamente, sim. mas eu acho que as pessoas vão perceber, que é o teu cigarro quase é o teu é. distress
0: <risos> é, um, é um pouco isso mas é que eu sinto mesmo necessidade, ainda é este deve devo estar a acabar, eu estou a fazer, estamos aqui a falar, depois acabamos de falar, vou, vou acabar de fazer este rabisco, foi basicamente a minha aventura ontem com a chuva toda e andar de bicicleta, pronto, foi, foi complicado, então estou a fazer um rabisco disso, só para depois uh, ir trabalhar nas outras coisas, porque já estou aqui a ressacar um bocado em abstinência <risos> mesmo <risos> disto, mas... Uh, mas, pronto, foi uma necessidade que me acompanhou desde sempre. Eu era, pronto, nunca foi muito popular, era mais para o antissocial, porque também não me, não me conseguia enquadrar no meio das, pronto, das, das raparigas e dos rapazes. Eu também era um bocadinho mais Maria Rapaz. Uh, e acho que me considero mesmo assim um bocadinho Maria Rapaz. Um, e, na, e na altura, os desenhos eram o meu refúgio. Eu estava... Pronto, lá está. Havia pessoal a fumar nas traseiras do, do pavilhão. Eu estava nas traseiras do, do outro pavilhão a rabiscar. Pronto. Era um Mas, por aí.
1: mas, é, mas é, é engraçado, ainda bem que, 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 é pelos, que é pelos desenhos e se calhar não é pelo tabaco. <risos> eu, 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 sinto, sinto isso. Mas é, é engraçado, como tu, tu dizes, que de facto este lado da, da, da arte, e hoje em dia... Uh, estávamos a falar há, há pouco que tu, tu és professora de banda desenhada, uh, uh, mas foste para, para, para a Faculdade de Belas Artes até para estudar pintura, porque na altura era o que havia.
0: Sim, sim, sim. É. Uh, tirei pintura, lá está, porque não havia outras coisas, mas mesmo assim o curso uh, foi uh, abrangente o suficiente para eu conseguir uh, experimentar animação, experimentar uma data de, de coisas e coisas que eu eventualmente até gostava de ter aprendido em pintura como, sei lá, pintar um quadro de uh, uma forma mais clássica ou, ou aprender a aguarela ou aprender as técnicas pronto, não é propriamente por aí o curso de pintura que funciona é um curso de artes plásticas que tem um pensamento que também, uh, me, vá, não vou dizer que serviu, mas que me alertou também para o modo de pensar sobre as coisas, da parte conceptual, uh, da, da parte de, das ideias e tornar essas ideias, calhar, mais, uh, não vou dizer caóticas, em algo visual. Uh, isso também foi, foi bastante bom. mas pronto, eu queria fazer bonecos os professores não gostavam muito disso por isso mas é tal coisa e é é algo que eu também digo aos alunos eles têm todos inclinações diferentes e têm coisas que querem seguir ou querem experimentar e os professores têm todos, às vezes umas inclinações ou outras mas têm todos coisas eles podem aprender com elas e acho bom que eles estejam interessados em fazer portfólio, em aprender o máximo possível mas não trabalharem propriamente para a nota do "Ah, o professor gosta disto, então vou fazer isto eu falo isto, mas eu estive a fazer isto nos meus dois primeiros anos da faculdade estive a fazer instalações e vídeo e, e isso algo que até foi interessante mas não era algo que eu depois quisesse seguir. Então, do segundo para o terceiro ano, eu pensei, tive uma conversa comigo, e eu, pera lá, o que é que eu vou fazer com isto? Eu não quero isto, eu não quero fazer isto. Então, comecei a fazer animação. Fiz animação 3D, fiz sketchzinhos também de animação 2D para experimentar. E e pronto, foi essa a minha experiência em animação, que gostava, eventualmente, de quando tenho algum tempo faço uns rabiscos animados, mas nada de, nada de mais um, mas foi bastante foi bastante bom essa parte da pintura mesmo assim, depois tirei uma mestrado em desenho que aí já foi mais focado no, na banda desenhada que eu fiz depois, aproveitei o deixei-me entrar uh, para depois fazer a parte da dissertação e é tudo sobre esse processo no, no fundo foi o meu primeiro livro sozinha e foi no fundo o processo todo sobre fazer uma BD com a parte da edição e, e tudo mais mas o doutoramento foi mais ou menos a mesma coisa, eu aproveitei o Zana para fazer o doutoramento uh, mas pronto, ainda tive ali um bocado mais de trabalho trabalho e, e lá está, aliei também um bocado à animação uh, e outros tipos pronto, de experiências também neste, neste doutoramento Então, tentei sempre, mesmo a parte mais académica, tentar juntar estes dois mundos daquilo que se gosta, da parte da investigação também, que me ajudou bastante e ajuda bastante quando se quer ter mais conhecimento. Eu acho que é uma uma mais-valia não só consumir, ler, BD, mas fazer parte de do mundo da investigação que é cada vez mais vasto no início, se calhar até uma pessoa podia dizer quando estava a começar há uns anos a fazer estes trabalhos que não havia muita bibliografia mas já há muita gente a falar sobre sobre a BD, mais se calhar franceses mas mesmo assim já existe muita coisa para, para se investigar e cada vez há mais pessoas interessadas Também na na, na parte da investigação. E e, e estão a fazer BD nem se fala. Em Portugal há uma data deles. É
1: é uma junção da da cultura pop com o mundo académico, que normalmente as pessoas não não associam as duas, mas existem.
0: Sim, existe. Não só a cultura pop. Depois temos uma data de, de... De géneros géneros lá no meio. Temos as coisas mais autobiográficas, temos as coisas mais pressionistas, temos os romances, essas coisas todas. Há mesmo um um mundo, ou ou se calhar vários nichos também. Também se calhar se pode falar assim.
1: Mas é é, é interessante, eu eu, por acaso ainda fui espreitar... Aquilo que está online e está quase tudo, as coisas que tu fizeste que hum. tu tens feito em relação Sim. a isso, ao doutoramento e ao mestrado, uh, e, e de facto há um trabalho de investigação muito grande e de, de pensamento crítico e de analisar hum. e de uh, uh, fazer esse, esse lado. E é, é muito engraçado porque há muitos artistas, eu, eu tenho falado com muitos artistas, um bocadinho para tentar perceber também processos criativos, e há muita gente que o faz de uma forma quase uh, automática. Isto é, não, não pensa muito, é aquilo que sai, aquilo que sai, quanto muito uh, não, não gosta propriamente de, um, de, um, de, de, de uma posição, de um boneco ou de, um, de uma personagem e, e, e trabalha isso, mas a coisa é muito. E há quem, de facto, uh, tenha a coisa muito pensada, muito trabalhada, muito ao pormenor e, 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 e o teu caso e deste, destes dois livros... Uh, é, é, é incrível perceber o detalhe também a que tu vais e, e, e o, o, a forma é que, que tu levas, isto é, a, até, onde, até onde é que vai Sim. o pensamento. Às vezes eu, eu confesso, confesso que uh, sinto quase como se estivesse a, a, a ver o, o, o trabalho, sei lá, do, do, eu imagino que a J.K. Rowling fez isso para, para, o, Senhor hum. Anéis, para o Senhor dos Anéis Ai, para o, Uh, para o Harry Potter, não é? mas o Senhor dos Anéis também é a mesma, a mesma, a mesma ideia, não é? tipo o Tolkien Sim. com a linguagem, com a, e tu tens, tens esse lado, não é? Para ti faz sentido assim?
0: O, isto vem, eu, eu, eu se calhar até no início eu partilhava um bocadinho desse processo do quase instintivo. Eu tinha mais ou menos aquele processo e fazia, e se não pensasse muito nele, continuava a fazer sem saber muito bem porquê. Uh, depois a parte dos trabalhos e do pensar do porque é que eu fiz isto, uh, ou como, ou pronto, essas questões todas, depois aí é que me levou a essa parte da reflexão. Por isso, talvez tenha sido, se nunca tivesse feito, se calhar nunca tinha pensado nisso. Mas hum, também eu acho que faz sentido. Mas depois há aqui também umas questões. Por exemplo, eu agora, neste momento, eu estou com uma quantidade avassaladora de trabalho. E eu até, se calhar, gostava de tentar outras coisas. Outras maneiras de fazer. Ou técnicas, ou alterar partes de composição, ou, sei lá, ter ali algumas outras possibilidades. Mas depois tenho aquela coisa do espera lá, mas eu tenho tempo para isto se calhar eu não me posso dar ao luxo agora de fazer estas coisas uh, por isso agora é um bocadinho está a ser um bocado complicado se quer pensar em uh, tentar fazer outras coisas precisamente porque não, não, não tenho propriamente tempo para experimentar e o que, o que, pronto eu tenho um bocado de pena às vezes a parte do experimentar vem nestes meus diáriozinhos Uh, que, que consigo fazer nos entretantos e aí às vezes consigo experimentar uma coisa ou outra mas, uh, mas é sempre um bocado complicado aliar isto e lá está, aqui depois vem novamente a parte do, dos alunos e da parte académica uh, é, o, é a altura ideal para eles experimentarem e para uh, perceberem o que é que gostam o que é que não gostam uh, o que é que lhes faz mais sentido fazer e, e como, uh, mas uh, é, lá está. É bom eles aproveitarem esse tempo nessa altura. Mas eu acho que era bom mesmo para as pessoas já com algum trabalho terem um, um, vá, uns, umas semanas ou uns meses sabáticos para também fazer um pouco esse trabalho novamente, porque depois uma pessoa vai criando vícios e, e depois pode ser rápido, pode, pode-se ter tornado uma máquina. Mas depois, às vezes, lá está, não há possibilidade de estar aberta a outras coisas porque não pode ou, ou, pronto, eu acho que é por aí. Por isso é muito boa parte da reflexão, mesmo naquela onda de se calhar posso fazer isto de outra maneira, se calhar não é a coisa mais segura mas se calhar vou aprender alguma coisa com isto. Mas acho que é sempre bom haver essa reflexão
1: há pouco falavas de uma coisa que infelizmente é verdade, que é o mercado da banda desenhada e da ilustração enfim, a ilustração se calhar consegue trabalhar um pouco mais, mas a banda desenhada é muito pequena em Portugal, Espanha é um bocadinho maior e depois França, Sim. Inglaterra Estados Unidos, por aí é. fora, enfim Estados Unidos sendo o maior mercado, acho eu, no mundo uh, se calhar juntamente com o Japão, o Japão também enfim, <risos> não, não tem tanta população, mas é muito forte, não é? Em termos de, Sim. de, de, de produção uh, E tu tu dá as aulas de banda desenhada. Como é que é a tua relação, por exemplo, quando algum aluno te diz eu gostava mesmo de seguir banda desenhada e fazer isto profissional. Como é que é a tua reação em relação a isso? Deve ser...
0: Digo-lhe a verdade.
1: (risos) Não esperava outra coisa, mas sim.
0: É é de género... Olha, se é esse o teu desejo, força. Mas prepara-te. Porque a não ser que... Lá está, uh, tá, vá para outros mercados uh, de, in, internacionais, uh, é, é praticamente impossível. Uma pessoa pode ter o seu trabalho quase art, até artístico, uh, mas para além disso é muito complicado. Provavelmente ia ter de, vais ter de arranjar trabalhos uh, ou em ilustração ou coisas derivadas. porque só o BD é é impossível. Não não vai
1: acontecer. Tu chegaste chegaste a fazer trabalhos, por exemplo, de ilustração, isto é. Tiveste outros trabalhos. Enquanto não te começaste também, lá está. Estavas na faculdade faculdade e estavas a estudar. Mas nunca te envolveste, por exemplo, lá está a fazer outras coisas com o desenho em si.
0: Ah, Já já fiz storyboards para publicidade... Já fiz também ilustrações também para livros. Neste momento agora até estou a fazer caracterização mais visual para outro tipo de produções. Já trabalhei com teatros de marionetas, a fazer o aspecto gráfico das marionetas. Isso por acaso foi um trabalho muito com a história na Caixa dos Nove Lados. Está agora em cena por aí, está mais no norte, lá pelo, pelo Porto. Uh, e foi daqueles trabalhos que caiu assim do céu e eu. Ah, nunca fiz isto. Mas eu, é das coisas que eu gosto mais: é no o, o character design. Do, se me caísse um, 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 empre, um emprego ou, ou um trabalho de character design, sei lá, na, vou dizer na Disney, porque pronto, é o mais conhecido. eu não sei o que é que havia de fazer com a minha vida porque é mesmo uma uma parte que eu eu gosto bastante e e nessa parte dessa dessa produção tive a oportunidade de pensar numa data de coisas e deu-me bastante gozo esta parte no fundo do conceito que às vezes até me dá mais gozo fazer a parte antes de, sei lá, vou dizer das páginas de BD que já estão finalizadas gosto mais de perceber, fazer os, os quadradinhos e perceber onde é que eu vou pôr os planos e os personagens e é quase uma espécie de puzzle e dá-me particular gozo estar a perceber essas, essas coisas todas e estar a resolver esses, esses problemas Uh, do que às vezes páginas que... Ah, agora não sei como é que isto se faz. Não quer dizer que não dê trabalho. Dá muito trabalho essa parte e também dá, dá a luta. Mas, em princípio, as, as decisões mais críticas já estão tomadas. Quando, pelo menos eu, uh, funciona assim.
1: É, é, é engraçado porque... De facto, Portugal, nós temos um mercado pequeno em quase tudo, sejamos honestos, não é? Músicos com quem eu tenho falado, muitos deles passam pelo mesmo problema, isto é, têm de ter outra profissão para poder alimentar o lado do músico, e já temos, obviamente, isto é, eu costumo dizer que a rádio nisso... Faz um papel ótimo, não é? Mas não há uma rádio a transmitir banda desenhada, não é? É É difícil, muitas vezes, mesmo... Enfim, a banda desenhada poderia ter um papel maior na televisão ou, ou hoje em dia, no digital. Podia e devia, não é? Mas mas temos isso. Uma das coisas que eu tenho sentido agora, ultimamente, é que há pequenos focos a aparecerem. Por exemplo, eu fiquei muito contente por ver Espanha a crescer muito na animação, eles estão a apostar bastante agora uhum. na animação, uh, uh, e percebe-se, por exemplo, que até há um lado uh, que também tem crescido, e hoje em dia é uma indústria gigantesca, que é o gaming, não é? os jogos, os videojogos, sim, sim, sim. que também podem ser alternativas. Eu, por exemplo, eu, eu, eu via muito uma personagem tua, como a Zana, uh, como, é. um, como um desenho animado. Eu, eu acho que tu, quando a desenhaste, uh, aquilo se calhar... Uh, era a ideia era de ir para a televisão e de fazer uma aventura televisiva, quase como era, um Gumball desta vida, não
0: é? Era, era bom. Eu, no doutoramento, fiz, foi, eu fiz três versões. Tenho a versão BD, tenho a versão uh, jogável, uh, que tem a parte da animação, e depois tenho o webcomic animado, que tem lá algumas, uh, algumas animações também. Mas eu quase que penso tudo animado. Não sei se é de de eu ter esta esta parte de... Ah, eu gostava de fazer animação. Ou eu ter começado pela parte dos desenhos animados e isto me ter acompanhado para a vida. Mas eu também noto que os autores de BD que eu me relaciono mais ou que tiveram mais impacto têm todos o traço muito... orgânico e fluido e parece que aquilo está a mexer na na página e inconscientemente ou não eu acabo sempre por transpor isso tanto para o desenho e quanto mais nos movimentos da da banda desenhada de um quadrado para o outro, da página de fazer esses movimentos mais mais fluidos mas, mas a animação era algo que, que me daria bastante, bastante gozo. Quem sabe um dia, quando me reformar, aquelas <risos> conversas.
1: Olha, olha, que, olha que eu esta semana estava a ouvir uma entrevista de uma professora que, que sempre quis ser escritora e que uhum. só começou a escrever a sério quando se reformou. E ela, Pronto. E, e ela, e, mas, mas ela fez isso mesmo de propósito. Foi tipo, ok... Eu vou-me reformar à idade mais cedo que eu puder e depois Sim. vou-me dedicar à escrita. E, 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 e era um objetivo dela e tinha a coisa muito bem traçada. E eu, até, eu até digo, do ponto de vista uh, mental, até acho ótimo. Uh-huh. Porque há muita gente que depois, quando se reforma, deixa, como deixa de ter Sim. a ocupação, depois, não é? perde um bocado a, a, a razão de viver, vá, chamamos de Sim. assim. assim. Uh, mas eu digo, eu digo isto porque eu sinto que hoje em dia... Uh, enfim, apesar de trabalhar numa, numa estação de televisão, uh, hoje em dia, com a proliferação das Netflix, das HBOs, eu cada vez vejo mais uh, uh, este tipo de personagens como tu crias e és. A Ana, para mim, é assim uma, é icónico, porque assim, é uma mulher lutadora com, os, hum. com as suas vicissitudes, mas que tem muito lugar e que seria algo que facilmente, ainda por cima, porque é o tipo de coisas que é só mudar as falas não, não tem, sim. a adaptação é muito simples, não, não tem não tem não tem um, grandes traços culturais, enfim e tem, mas não são uh, absolutamente avassaladores que não permitam uhum. alguém nos Estados Unidos ou, ou sim, na Nova sim. Zelândia ou no Japão ver e perceber e, e acho interessante pensar nisto que era no, no Portugal, apesar de sermos um, um, um mercado muito pequenino podemos ter, hoje em dia temos o potencial de Alguém na, na, na comprar o tipo de conteúdo para p- o mundo inteiro, não é? E é, é. é. eu às vezes sinto isto, sinto que é aquela coisa do, ok, uh, gostava tanto de, de, de perceber como é, que, como é que se consegue chegar a estes pontos. Uh, hum. tu, era uma coisa que tu, tu, se alguém te dissesse, imagina, amanhã, olha, a Netflix gostava muito de comprar uma série... Sim, (risos) Sim, né? aliás,
0: eu agora até estou a fazer, ou ou melhor, juntei, ou chamaram para um projeto, eu eu vou tentar falar isto um bocadinho geral, que eu não sei até que ponto é que eu posso falar muito nisto, mas tinha um projeto em banda desenhada, feito com outra pessoa, e uh, depois uh, uma outra pessoa juntou-se a dizer olha, vamos, nos, vamos tentar fazer com que isto uh, vir animação. E então, uh, agora estamos a concorrer uh, para ver se, se, se pessoas agarram nisto uh, e, e quem sabe uh, vai haver uma animação <risos> uh, com, uh, adaptada de uma, de uma BD Boa. Mas, mas pronto, isto são, são coisas que ainda estão um bocadinho andar Estão
1: a trabalhar. Estão a trabalhar. Mas isso é uma ótima notícia. Isto é, quer dizer que de facto há, há, há interesse ou há vontade, nem que seja de, de um grupo de pessoas, porque eu acho que às vezes as coisas acontecem assim. É, junta-se alguém, depois junta-se outra pessoa, tudo mais, e, e, há, e há essa construção. Isso não tem, acho, acho, acho ótimo esse tipo de. De iniciativas e, e, e espero, que, espero que aconteça. Porque sinto, <risos> sinto, sinto muito isso. Sinto que... que uh, por exemplo, nos no, 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 teus desenhos, quando tu, por exemplo, imagina, quando tu pensas esta, esta, esta personagem, como a Zana, uh, é há um lado biográfico há, ou, ou, mais do que tudo, há uma mensagem que tu queres passar. Qual é o... Se tu tu tiveres de escolher um ponto de partida, qual é o teu ponto de partida para para uma personagem como a Ana, por exemplo?
0: Hum. Assim, neste... Isso isso é delicado, porque no meu caso, para aí todas as histórias que que eu já fiz, vieram das personagens. E normalmente as personagens que eu faço são mais ou menos dos desabafos também podem ser mais autobiográficas podem ser, é assim, a Zana uh, pronto parecendo não, ela é um bocadinho parecida comigo mas uh, há pessoas que, que reconhecem isso, outras não, está tá tudo bem mas uh, não é propriamente de propósito mas foi muito, e pronto, aquela história é uma história de fantasia mas mesmo assim estão lá aspectos que, mais, mais pessoais Uh, mais chapados ou não uh, estão lá e eu para mim as personagens sempre foram pedaços de aspectos que eu quero uh, deitar cá para fora ou, ou, ou coisa que o valha por isso eventualmente depois tenho aquela personagem e depois arranjo outras para fazerem pronto uh, relação e ajudarem depois na história e, e por aí mas, normalmente, no meu, no meu caso, vêm primeiro as personagens, que têm vivências, preocupações, o que quer que seja, e depois uh, uh, a história. Uh, eventualmente, sim. Estava a pensar... Uh, o Deixar-me Entrar foi mais ou menos... Tinha mais ou menos uma ideia daquilo que eu queria transmitir, queria mais falar do... Da questão da da memória e do apego que uma pessoa tem, das coisas que passaram e por aí fora. E depois, a partir dali, gerei as as, as personagens. Mas, de um modo geral, acontece acontece mais a partir das personagens em si.
1: Isso é é engraçado. Ela está a perceber esse esse ponto de partida da personagem, Uh, oh. e, e, esse, e esse ponto de partida da personagem quando tu estás a desenhar é uma coisa natural que te sai imagina, tu, imagino, tu, tu tens, esse, tens essa vontade de ok, eu quero que seja uma mulher, isto é, já tens alguns traços na tua cabeça em, antes de o ires desenhar?
0: Já tenho alguns traços Nem Mais que sejam ou de personalidade
1: ou, ou físicos?
0: Ah, os, dois. os dois os dois mas depois uh, há, há aquele refinar do um, lá está, a parte da, do, do, do character design, do perceber a parte do conceito e da forma tem muito essa questão do, se as personagens são mais angulares, se calhar são mais dinâmicas ou mais uh, maquiavélicas por exemplo, é só ver as personagens da Disney, a Maleficent, que é só picos e ou Jafar ou quer que seja pois as personagens redondas são mais amigáveis uh, e, e tento fazer uh, se calhar os primeiros personagens, traços que aparecem são mais instintivos, se calhar são aqueles que uma pessoa já está mais habituada a fazer e, e saem por uh, uh, pronto, uma pessoa quase nem dá por por, por, por isso mas depois há uma fase do refinar uh, a parte da, da personagem propriamente dita e da tornar também consistente, porque depois há essa parte de uma pessoa vai desenhar a personagem uma data de vezes uh, nas páginas e elas, em princípio, têm que estar todas iguais para se perceber que é o mesmo. Então há quase uma espécie de estudo, uh, pelo menos da minha parte, de quase não é, não é bem simplificar. Mas uh, saber os traços gerais para ser mais fácil depois reproduzir ao longo da, da história toda. Mas às vezes é complicado, o traço vai mudando e uh, isto para a animação ainda é mais complicado. Uh, mas, mas na BD, se uma pessoa fizer uma BD durante um ano, uh, é normal que no final... Uh, o desenho já seja diferente então eu dou o exemplo do baile que demorou dois anos a fazer e eu estava numa fase ainda estava ainda a começar nisto então, então o protagonista começava com o nariz relativamente normal e acabou com o nariz de um dois palmos uh, caso um... simplifiquei o personagem estava mais gráfico mas há aquele contraste de tempo e de experiência também um, que pronto, que existiu mas, um, mas, mas pronto há essa fase do é o que calhar quase no início de eu tenho uma ideia e tenho mais ou menos a, a, a visão geral da coisa e, e transponho-a para o papel depois quase que passa por um um um, uh,
1: um refinamento uma,
0: Sim, uma, 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 a fase de polir uh, aquelas questões para se calhar ver melhor em termos de personalidade do personagem e da própria forma. O que é que se pode, ao ver aquele personagem, o que é que uma pessoa já pode ter, já pode ter dados como é que ela é um pouco em termos de traço de personalidade, não sendo propriamente estereo, estereotipado, mas uh, uh, também jogando um pouco com, 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 com essas ferramentas. Um, e depois é caso a caso se a história se calhar pedir algo um pouco diferente uh, vai-se, vai-se agilizando ali o processo ou, é um processo orgânico esta fase uh, mais inicial
1: tu estavas a falar que, que sentiste a importância e sentes a importância de ler muito a BND, ler muito a BD para quem quer seguir mas tenho, tenho, tenho a noção eu, eu, por exemplo Uh, para quem não sabe, a Joana tem um site, tem uma loja, e uma das coisas que lá tem são stickers incríveis, cheios de personagens de, outro, de, de, de bandas desenhadas e de, 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 de animação. Uh, duas delas eu tenho aqui, o Ren e o Stimpy, um de dois clássicos. Uh, mas tu vais beber a isso também, isto é, vais beber... Co, co, como é que é a tua, a tua influência em termos de, 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 de vida? Uh, isto é, tu és daquelas pessoas que, se calhar, estás... Se calhar bate mais um filme, é um livro, é uma música, é um qual é, qual, quais são as tuas rotinas, que calhar, mais de consumidora e, e, que, e que depois saltam, entre aspas, para aquilo que tu és, enquanto hum. autora?
0: É, eu acho que tudo salta. <risos> uh, as pessoas são quase esponjas. Eu, pelo menos, uh, tenho essa, 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 essa noção. Por exemplo, na altura em que eu fiz o Zana, uh, eu estava a jogar o Witcher. O jogo, e estava a ouvir muito metal, e estava, uh, pronto, imbuída neste espírito. Então, uh, depois surgiu este, este mundo também meio medieval, meio uh, metal e, e por aí fora. Portanto, uh, era, era algo que eu já gostava, mas na altura estava, lá estava, a bater tanto que não me consegui desviar e estava-me a dar um gozo enorme e aproveitei a onda e isto é é mesmo por por fases porque eu agora nem sequer tenho lido muita muita BD ultimamente por acaso agora gostava de conseguir ler mais mas eu cada vez que chego à cama tenho um bocadinho de tempo eu caio para o lado logo, Não, não consigo Uh, e, mas, mas na questão do, dos livros da música do, 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 dos filmes então uh, eu lembro-me de estar a ver há uns tempos uh, quando vi o, o Lighthouse uh, epá, eu estou aqui com umas ideias para uma história também uh, que anda aqui embrionar há uma data de tempo e, e via lá aspectos tipo, ah esta mensagem, esta imagem tipo Ah, isto ficava tão bem, esta ideia ali naquele segmento pedindo Acho que uma pessoa está quase sempre em estado de alerta e que lá está. Depois há há noites em que se viu, lá está um filme ou, ou, ou algo do género e uma pessoa precisa ter um caderninho na cama do estou quase a dormir ah não mas aquela parte era tão boa não é? Tinha que escrever por acaso isso aconteceu há relativamente pouco
1: tempo mas é tudo tu desenhas com lápis ou como é que tu, qual é o teu o teu objeto assim da eleição ainda hoje para desenhar o que é que tu utilizas mais
0: é, eu normalmente é o lápis lapiseira ok, okay. Uh, mas mas é mais aquilo que tiver à mão <risos> Por isso, se tiver uma caneta, vai caneta. Mas, normalmente, para os meus rabiscos que faço, assim, para os desabafos, tenho uma lapiseira, às vezes até é de cor quando tenho, lá está à mão. Depois, tenho aquelas canetas de tinta da China, que são mais rápidas também de se usar, algumas cores, mas são coisas muito, hum, muito práticas.
1: Tu ainda não dependeste Mas... ao digital, não, não desenhas com caneta digital ou também já utilizas?
0: Desenho Desenho, Desenho mais coisas uh, para clientes.
1: De trabalho, pois.
0: De trabalho. Porque depois é mais fácil, ai, ah, afinal não quero a mão assim. Ai, ah, afinal eu quero assim. Sabe? É mais fácil uh, estar a retocar essas, essas partes do que propriamente depois o, o analógico. Eu para mim, e mesmo para a ABD, Uh, tento fazer os, os originais a tinta e depois faço a cor uh, a digital porque acho que também me motiva mais aí já tenho estas, este, este molho de folhas feitas e é melhor do que olhar para uma pasta com e, e ah, tenho uma pasta com estes, esta quantidade de ficheiros, gosto mais de apalpar é, o... É,
1: o objeto físico Sim, isso, sim isto é aquela coisa que tu uh, uh, é engraçado porque da conversa não é? tu começaste a olhar para os desenhos animados na televisão como a, aquilo que tu gostavas de, dizer, de fazer não é? e tu, e hoje em dia hoje em dia valorizas ter o ter o objeto e ter, e ter essa, esse lado e de facto é muito é muito é um, é um valor importante é, é uma obra que hoje em dia uh, chega eu sei que tu tiveste já a experiência experiência internacional tiveste em Angoleme Uhum. como é que foi isso também de chegar a outros públicos e de olharem para a tua obra como é que é essa experiência o que é que sentiste?
0: é sim. por acaso fui eu fui a Angoulême na altura uh, que eu estava a fazer o baile no início mesmo que foi particularmente importante porque consegui falar com na altura algumas editoras e que me deram feedback porreiro para trabalho para desenvolver de, olha, tem mais atenção Uh, deixar o desenho mais limpo olha, tem atenção uh, pronto de- falaram-me de coisas mais técnicas na altura uhum. uh, e fui também antes da pandemia reventar fui uh, ao último festival no espera, já não foi o ano passado não, foi o ano passado, 2019 não, ah, é, é que eu nem sei o que é que se passou no ano passado <risos> eu já não sei, fez um ano foi em 2020 foi em 2020 é no início de janeiro que ok. pronto antes disto tudo acontecer já se falava, havia um zoom zoom mas pronto uh, mas na altura eu fui procurar uh, pessoas para uh, pessoas editoras uh, o que foi um bocadinho frustrante porque aquilo eram filas enormes e depois não havia uh, a certeza que se conseguia falar com a pessoa um fora, mas ainda consegui falar com duas editoras Uh, a Dupui e depois a Dargo, que foi até um, um amigo meu que disse: Olha, o tipo de Dargo quer falar contigo e está lá uh, naquela hora e eu, pronto, tá bem, tentei fazer as coisas pronto. de um lado eles estavam muito uh, receptivos a webcomics, a uh, projetos de webcomics, eu na altura e ainda agora, não, não tenho propriamente muito interesse, apesar de ter feito essa experiência, mas queriam, estavam a montar uma, uma plataforma e queriam ter conteúdo para esse webcomics e aquilo supostamente, há um, há um comeback, aquilo é mais ou menos pago, mas nunca, ou também não conseguiu explicar muito bem em termos de, de rendimento daquilo, Mas eles mesmo assim mostraram-se receptivos a isso. Só que eu eu não estava propriamente muito receptiva. Mas na altura eles estavam à procura de projetos. Depois tive outros amigos que foram outras editoras. E então, qual é o seu projeto? É porque na altura, há uns tempos atrás, eles estavam à procura de portfólios para depois... Uh, eventualmente, olha, tu vais desenhar não sei quantas, tu não sei que mais. Uh, ne, ou, o ano passado foi na onda do, olha, tens projetos, uh, deixa-me ver, mas pronto. Essa parte da dupui foi muito assim, mas gostaram do meu trabalho, eu mostrei uh, os livros, ainda perguntaram, em Portugal é, é, é editada bem e tal? Eu, mas é um mercado pequeno, não, não há assim muito... Na, dentro do panorama acho que posso dizer que acho que estou bem uh, ah, pois está bem, pronto então, e depois fui falar com, com o outro que gostou um, também do meu trabalho uh, e um bocadinho com as partes do uh, ah, não sei parece um bocado desfocado não, não sei se gosto muito dos narizes e não sei o que mais mas uma coisa que mas ele gostou do, do trabalho. que depois me disse Ah, tu tens algum projeto que gostasses de fazer? Ah, eu tenho e tal. E falei um bocadinho com um francês muito macarrónico... Porque eles... Inglês com eles não... Não. Eu, eu francês arranho. Mas arranho com unhas gastas. Aquilo do, Pronto. Mas consigo perceber. Mais ou menos. Se não falarem muito rápido eu consigo apanhar mas de vez em quando eles e eu calma que já não percebem nada e pronto uh, mas pronto conseguiu-se fazer um, um diálogozinho e eu também uh, e expliquei-lhe mais ou menos o projeto, ah tá bem, né, então está então, aqui o contacto para depois fazeres o follow-up e mostrares trabalho e por aí fora e eu fiz isso eu fiquei contente que ele no no meio disto tudo até gostou bastante do do trabalho e e tudo mais e fiquei assim com um boost porreiro, olha vamos lá ver o que é que isto vai dar, provavelmente não vai dar em nada mas mas pronto então, tive depois no mês seguinte a fazer as primeiras páginas do prestiário DISA que foi esse o projeto que eu que eu lhes enviei, até pedi ajuda para me traduzirem em francês, umas umas páginas, enviei as coisas, entretanto a pandemia apareceu, enviei o e-mail, não obtive resposta. E eu, queres ver que o senhor faleceu? Provavelmente não, ou ou, se calhar nem, nem isto, isto passou... Ele nem sequer vi, ou viu ouviu e depois nem sequer achou, achou nada, mas depois, entretanto, eu comecei a trabalhar em mais coisas e tentei enviar outro e-mail com mais material a pedir desculpa que não estava em francês, mas que mas pronto. Mas depois o e-mail voltou para trás, por visto o e-mail foi-se e entretanto perdeu-se o contacto. Uh, na altura do, do, do primeiro Angoleme que eu fui, também fiz isto para todos os contactos que eu consegui fazer uh, de lá uh, e não obtive resposta nenhuma, mas isto às vezes é preciso, sei lá, aquela lucky charmezinha aquela coisa do momento certo na altura certa, e o que é um bocadinho ingrato que eu tenho, pronto, verificado em em outras experiências em outras outras alturas em parece que não é é exclusivo uma pessoa pode ser um profissional excelente pode ter um trabalho espetacular mas parece que não sei, há ali qualquer coisa divino, parece que tem de haver ali aquela estrelinha naquele preciso momento para as coisas acontecerem Uh, mas pronto, é continuar vou continuar a, a, a ver uh, disso também fui a, a Leeds em 2017 2016 2017 e mostrei lá também trabalho fui a um portfólio review em 2016 até foram mais portugueses foi uma onda portuguesa lá foi a Shelley Bond na altura acho que era da Image, estava a ver os portfólios, e mesmo ela uh, disse, para os portugueses, foram, as que foram assim de rajada, eram todos espetaculares, e uh, estava muito impressionada, e ela gostou do, do meu trabalho, uh, mostrei-lhe, pronto, ela gostou da variedade que eu dava das mulheres por parecerem velhas, e parecerem jovens, e uh, com o trabalho do Living Will até, que era também o inglês uh, e eu tive sempre grande receptividade do, do meu trabalho mesmo do em 2017 falei com, com da, da DC, é que é, faz trabalho da, na DC do Jamie R. Rich, uh, que ele, ah, gosto muito do trabalho eu andava lá a distribuir zanas de, assim, uns, uns caderninhos de 16 páginas uh, traduzidas a uh, editoras que eu gostava e, e depois conseguia falar com uma pessoa ou outra. Ah, um trabalho fixe e tal. Olha, estava lá o meu contato. Vamos fazer follow-up e tal. Ah, fazia follow-up. Eu fiz com, com o Jamie. Ainda houve uma pergunta: Ah, estás, estás interessado em editar só o teu trabalho? Estás também interessado em fazer uh, outro tipo de trabalho? Eu, os dois. Uh, ah, Ok, não há nada. Oh, mas depois há essa coisa, uma pessoa tem que ser insistente e tem de, de ir à procura e tem de tentar muita vez. Mas pronto, eu vou continuar.
1: <risos> e muitas vezes, muitas vezes acontece isso, de facto, que é. Tem, temos de estar lá, não é? As pessoas temos de estar lá, temos de lá ir mais vezes, tem, isto é tem, Sim tem de ser em vez de não é só participar um ou dois é, é, é ir a todos os eventos ir a, uh, e, e fazer parte não é da cultura Sim. também do, dos países onde queremos uh, e percebe-se muito isso agora por exemplo a Espanha a Espanha tem tem crescido muito neste lado eu tenho sentido muito isso que é a, 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 a indústria do, da banda desenhada a indústria de animação e tudo uh, até o, cresceu de tal forma que hoje em dia até o governo Uhum. investe e, e vai ter polos para dinamizar e, e, e sente-se que há um, há um... Porque economicamente também faz sentido, não é? E há aqui um, um lado que, em França, economicamente continua a fazer sentido. Eu lembro-me, desde sempre que eu vou à França, uma pessoa entra numa FNAC em França e, e das primeiras uhum. coisas são os livros e as bandas desenhadas. Estão em destaque, estão, estão bem presentes aqui em Portugal, enfim, não, não, não é igual não é igual de todo achas que uma das coisas que eu tenho que sentir, também estavas a dizer isso que é tipo a armada portuguesa da banda desenhada, eu sinto muito que vocês há, uma, há muita gente que se conhece, há muita gente a fazer mas vocês todos se conhecem ó não são todos, não é? mas há um grupo muito grande sentes também, por exemplo, que esse, o lado de seres mulher e de teres estas personagens femininas também tem, tem ajudado o teu trabalho a, a, a ser mostrada
0: se, se é por aí não sei mas uh, eu pelo menos a, a cena de ser Sim. mulher se calhar há uns uh, há uns Sim. anos quando eu comecei uh, se calhar não, não eram muito faladas pelo menos cá em Portugal uh, quando, eu, quando houve a edição do bairro uh, pronto existiam não eram muito faladas mas agora há muitas mas muitas Cada vez há mais. Uh, e, e, mas não sei até que ponto é que porque os meus, os meus mesmo assim, os, os meus temas não são propriamente, uh, uh, não, são, não são mais virados para o, para o feminismo. Não são, são temas humanos. Pronto, são, são, são histórias. Uh, e não sei até que ponto é que que pode pode ter ajudado essa questão de de ser mulher mas eu considero-me sei lá, isto são coisas são são termos delicados eu também não quero estar aqui a ser absolutista do se eu sou assim ou sou assado mas considero-me mais ou menos mainstream entre aspas em que abordo coisas que posso ter ter os meus momentos mais pessoais e talvez herméticos, mas mesmo assim acho que tenho alguma como é que é de pôr não é que consigo ou tento agradar a a mais pessoas não sei é, é, um, é um bocado delicado estar, a, estar agora a escolher os termos aqui, mas...
1: <risos> sim, sentes que a tua linguagem é muito abrangente e que não, e que não é uma é coisa de nicho. Eu percebo. Sim, sim. Estas foram as palavras da Joana Afonso, a minha convidada neste episódio do podcast O Kemi. Já sabem, podem conhecer mais sobre o trabalho da Joana no meu blog em gonsalcastro.com. Música de introdução é do João César. O meu nome é Gonçalo Castro. Muito obrigado por estarem desse lado.